1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa Bitácora de Negocios.
2: My with you. You're never
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos en este jueves 26 de noviembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 DFM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 FM. También el resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana En el sur de los Estados Unidos Y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx Arrancamos este jueves como todos los días con un poco de música Esta semana estamos escuchando las mejores canciones del mes de noviembre esto de acuerdo con el portal Top Music Esta canción es de Sam Smith Se llama Diamonds Así que bueno pues eh, arrancamos con esto Esta canción se lanzó como el segundo sencillo Del tercer álbum de Sam Smith Que se lanzó en septiembre del 2020 Bueno, vamos a entrar a la información Hay mucho que platicar Hablaremos con Roberto Aguilar Sobre los temas más relevantes en el contexto financiero eh, ¿Qué va a suceder con este asunto de la eh, vacuna contra el COVID-19? ¿Cuándo va a empezar a distribuirse? Los mercados están laterales ahora y con bajos volúmenes por el feriado en los Estados Unidos, mientras que se anticipan mayores contagios también en ese país por la festividad del Día de Acción de Gracias. Y Disney eleva el número de despidos, Andrán 32, saldrán 32 mil empleados de esta Empresa estadounidense relacionada con el entretenimiento y la generación de contenidos Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar Platicaremos también como todos los jueves con Gerardo Flores Analista, economista especializado en temas de políticas públicas, de telecomunicaciones Y, y de economía, macroeconomía Nos va a hablar sobre la producción nacional de crudo Que está a la baja en octubre una de las eh, producciones más bajas de la historia de petróleos mexicanos. Esto pese a que se prometió que habrá una, habría una recuperación y que se le están echando pues todos los recursos allá a Pemex para que recupere la plataforma de producción. Nada más no se puede y el gobierno federal le sigue echando dinero bueno al mano, a malo, quemando quemando dinero del presupuesto para petróleos mexicanos que no puede estabilizar siquiera la producción petrolera. Vamos a entrar en ese tema y hablaremos también con Jorge Gordillo, director de análisis económico y brusátil de Cibanco sobre el riesgo país de México que va a la baja aun cuando pues están saliendo muchos capitales del país eh, inversiones financieras, inversiones de cartera o inversiones golondrinas como se le conoce a pesar de que Banco de México puso en pausa la política, la política de reducción de tasas de interés, en parte pues para que no afectara a los inversionistas que no salgan muchos capitales del país uh, y bueno, pues platicaremos a, a propósito del Banco de México con el gobernador del Banco Central, con Alejandro Díaz de León, sobre este ajuste que se hizo a la expectativa de la economía mexicana para 2020 y 2021. En 2020 pues se mejoró un poquito, pero no creo que mucho, 8.9% de caída, eso es lo que estima el Banco de México, de todos estos temas y muchos otros le vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédese con nosotros, ya es jueves, se va a poner bueno, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este día con Jesús Espinosa.
4: Tuvo Herrera, secretario de Hacienda, anticipó que el inicio de la vacunación que podría ser de hasta 10 millones de dosis y la incertidumbre que se despejó con las elecciones en Estados Unidos representará un cambio en la forma en que vamos a operar tanto en salud, economía y finanzas.
5: Esta es la primera en la que una crisis económica no va acompañada de una
6: crisis financiera.
5: Y eso tiene que ver mucho con lo que el país ha venido construyendo entre los últimos 20 años, el tener mercados de deuda sobre todo más profundos, el que el soberano haya cambiado eh, su política de deuda y a, desde 1965 haya logrado construir una curva que hoy es larga, un mercado profundo eh, eh, donde la mayor parte de la deuda esté en pesos, entonces el nivel de exposición era relativamente
1: bajo.
4: Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México, informó que si bien solo se ha utilizado una parte del paquete de apoyo del Banxico, se ha utilizado para enfrentar la crisis derivada de la pandemia y ha servido para dar confianza y estabilidad en los mercados. La iniciativa privada y la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano propondrán al gobierno crear la figura de servicio temporal de personal, como excepción a la prohibición de subcontratación y que dicha contratación temporal procedan actividades preponderantes de las empresas y aun cuando sea para servicios especializados. De acuerdo con estadísticas de Pemex en octubre, la producción de petróleos mexicanos y sus asociados fue de 1.627.000 barriles diarios, lo que representó una reducción anual de 28.000 barriles o 1.7%. Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, consideró que a pesar de los efectos de la pandemia por el COVID-19, en México las cadenas agroalimentarias funcionan y no existe desabasto de manera generalizada ni aumento de precios.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El
3: editorial. Bueno, pues con la novedad de que el ejército mexicano se va a hacer cargo del banco del bienestar así como lo escuchan las próximas eh, pues en los próximos días quizá eh, la próxima semana se anuncie la salida de la actual directora Diana Álvarez Mauri para que un militar tome el control del banco del bienestar de qué estamos hablando bueno pues ni más ni menos de que de la entidad que se encarga de dispersar alrededor de 10 mil millones de pesos mensuales en apoyos a los programas sociales que tiene el gobierno federal de ese tamaño es la importancia que tiene este Banco del Bienestar que por cierto pues había eh, precisamente por esta importancia que tiene en el manejo de los recursos había estado en la mira de muchos personajes de la cuarta transformación y de sexenios o gobiernos anteriores que buscaron hacer negocios con este banco, se acuerdan el asunto de los cajeros automáticos, 8 mil cajeros automáticos, que los empresarios Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle quisieron quedarse con esa mega licitación, y que finalmente cuando se dio cuenta el presidente pues no solo les dijo adiós junto con junto con Rabindranath eh, Salazar, que era el director de este banco eh, puso ahí a la ex subsecretaria de gobernación Diana Álvarez Mauri parece que los pocos meses que duró van a pasar sin pena ni gloria y quien se hará cargo del banco del bienestar de la dirección de este banco será el general de brigada Ricardo Flores González él es actualmente el director de banjército este banco de las fuerzas armadas que bueno pues a ver ya con esto estamos hablando de que el ejército tiene la potestad de casi todo lo que construye el gobierno, de lo que opera y administra. Va a ser próximamente un gran banquero, no solo porque ya tenía Banjército, sino porque será cargo del Banco del Bienestar con los 10 mil millones de pesos mensuales que distribuye este banco. Así que, pues más fuerza, más apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina también, que trae los adu las aduanas y los puertos... Y bueno, pues todo esto también, nomás para ponerlo eh, en, el, en el en la mira, pues se dan en el, en el contexto de la eh, solicitud que hicieron los, las autoridades mexicanas para que se trasladara a México el general Salvador Cienfuegos y obviamente pues se le quitaran todas estas imputaciones y cargos que se le hacían allá en el país que gobierna todavía por poquitos días más Donald Trump. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y Mercados y ya está Roberto Aguilar Aquí en la cabina de El Heraldo Radio Mi querido Robert, ¿Cómo amaneciste? Buenos ¿Qué días. tal Mario?
2: Muy buenos días Muchas gracias eh, Un saludo a ti y a todos los amigos que hacen el favor de escucharnos Fíjate que estoy viendo que ya el Inegi Dio a conocer el dato del IGAE la actividad económica de México medida por Ligaes expandió 1% en septiembre contra el mes previo sin embargo cuando medimos septiembre de este año contra el, el mismo mes del año anterior pues tenemos una baja de 5.5% así es que interesante lo que está sucediendo con el tema de las cifras ayer los ajustes que hizo justamente el Banco de México sobre sus expectativas que bueno pues no es que esté dando un crecimiento sino más bien habrá una recuperación esos, esos datos, esas esos detalles en los eh, en las palabras, creo que sí son importantes enfatizarlas. Pues bueno, las voces europeas iniciaron en terreno positivo, aunque con asas limitadas, debido al impacto de las nuevas restricciones impuestas en Alemania, y un pronóstico de caída mayor para este año para la economía del Reino Unido. La atención regresó parcialmente, por, al aumento de in, infecciones en el mundo que ya superaron la barrera de los 60 millones, Mario. Además, espera una baja significativa de los volúmenes negociados en los mercados globales por el feriado, feriado de acción de gracias en Estados Unidos. Y bueno, la Alemania, la economía más grande de Europa... ...va a mantener hasta enero... ...las medidas para frenar la pandemia... esto lo dijo la, can la canciller Angela Merkel... ...mientras que su jefe de gabinete... ...sugirió que las restricciones... ...podrían ser necesarias... ...hasta marzo del próximo año... ...Merkel acordó con los líderes... ...de los 16 estados federales de Alemania... ...a última hora de ayer extender y endurecer el bloqueo del coronavirus hasta el 20 de diciembre pero eso sí, flexibilizaron las reglas para el periodo de vacaciones de Navidad para permitir que las familias y amigos celebren juntos y bueno, los estadounidenses, hablando de celebraciones Desafiaron las recomendaciones y prácticamente las súplicas de autoridades estatales y locales para quedarse en casa por la festividad de Acción de Gracias, pese a que la puesta en marcha de una vacuna está todavía a semanas de distancia. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se unió a los, llama a los llamados. A la seguridad e instó a la gente a renunciar a las grandes reuniones familiares, usar cubrebocas y mantener el distanciamiento social. Lo interesante es que fíjate que los decesos superaron el martes, que, que para términos prácticos está considerado como el inicio del periodo vacacional previo o que forma parte del Día de Acción de Gracias. Ese día fueron dos mil solamente en ese día y esto es por primera vez desde mayo y las hospitalizaciones alcanzaron un récord de más de 89 mil el miércoles, mientras que justamente Estados Unidos ha registrado ya 2.3 millones de nuevas infecciones en las últimas dos semanas y bueno, pues entre más infecciones se dan pues también es mayor la probabilidad de que se aumenten los decesos eso es lo que justamente se está temiendo con esta movilidad, este movimiento que los estadounidenses están realizando justamente por el tema de acción de gracias. Además, por si fuera poco, ayer las cifras de ayuda por desempleo que se adelantaron justamente por el feriado sugieren que el mercado laboral de Estados Unidos se está estancando en medio del aumento de contagios. El reporte del Departamento de Trabajo mostró que las solicitudes iniciales de ayuda por desempleo aumentaron a 778 mil frente a las 748 mil de la semana previa. Y bueno, pues el tema es que se esperaban cerca de 730 mil solicitudes. A Así los datos en materia laboral en Estados Unidos. Fíjate Mario que hay un dato interesante. Hoy nos, espera, nos amanecemos justamente con una noticia de que el mayor mercado mayorista de alimentos de China suspendió la venta y almacenamiento de carnes y mariscos refrigerados y congelados a medida que el gobierno intensifica las inspecciones de los productos de la cadena de frío después de varios casos nuevos de infecciones por coronavirus. Este mercado está en Beijing, se llama Sindafi, Sinfadi, perdón, estuvo en el centro de un brote de casos en la capital china en junio, eliminó productos y desinfectó más de un centenar de unidades de almacenamiento en frío y cortó también su energía Beijing no ha tenido recientemente infecciones de transmisión local que involucren al mercado o los productos alimenticios de la cadena de frío la medida se produce después de que varios manipuladores de alimentos congelados importados en las ciudades o en otras ciudades chinas contrajeron el virus en los últimos meses, más para darnos cuenta del tamaño de lo que estamos hablando Mario, este mercado abarca un área cercana a 160 campos de fútbol puede comercializar diariamente 1,500 toneladas de mariscos, 18,000 toneladas de verduras y 20,000 toneladas de frutas. Así de grande es este mercado y justamente pues tuvo que frenar operaciones. Y AstraZeneca y la Universidad de Oxford reconocieron ayer un error en la fabricación que está generando dudas sobre los resultados preliminares de su vacuna. Lo informaron a través de un comunicado donde describieron el error que se dio a conocer días después de la compañía y la Universidades señalaron que la dosis era altamente efectiva y no mencionaron el motivo por el que algunos de los participantes del ensayo clínico no recibieron la cantidad esperada en vacuna en la primera de las dos inyecciones. ¿Te acuerdas que habíamos comentado que justamente un error de haber suministrado menos eh, una dosis menor justamente era lo que había dado los resultados positivos pero bueno ahora están en entredicho y lo que está estamos esperando es que justamente la compañía aclare este tema y luego Walt Disney va a despedir a 32 mil trabajadores. Fíjate qué interesante porque apenas en septiembre Mario había dicho que iban a ser 28 mil. El tema es que, que están creciendo las dificultades y básicamente la mayoría va a salir de los parques de inversiones o los parques temáticos que tiene la compañía, pues porque todavía hay mucha incertidumbre de cuándo podrán reabrirse este tipo de negocios. Los despidos se van a efectuar justamente a la, en la primera mitad del próximo año, pero así, 32 mil empleos menos en Estados Unidos. Y ayer lo comentabas, Mario, fíjate, comenzó el regreso, Bitcoin sufre una caída en los mercados asiáticos y en un momento cayó más de 6%, este equivalió... Pues justamente a mil dólares Así es que se está cotizando ya Se está desinflando justamente el Bitcoin Y la frase del día, Mario, si me permite es, Sé que podemos y venceremos este virus La vida volverá a la normalidad Se los prometo, esto sucederá Esto no va a durar para siempre Esto lo dijo ayer Joe Biden, presidente electo De Estados Unidos, y ojalá cumpla con su palabra Y el tipo de cambio, Mario Cotizando en estos momentos en 20.02. Ayer por debajo de los 20, ¿no? Ayer, sí, y siguió, de hecho Pero bueno, ya se recuperó, pero sigue todavía rozando ahí, este yo creo que podríamos ver todavía debajo de los 20 también hoy, uh -huh. y eso por el tema de la men el menor volumen operado por el feriado, que también pues nos afecta mucho, baja de manera considerable la operación en los mercados financieros locales, top por el feriado justamente sí. de Estados Unidos
3: y además de este, de este dato del IGAE para el mes de septiembre, que creció 1% en términos reales, está el del tercer trimestre, ¿no mi Robert? Que Exactamente. 12% Exactamente. con respecto al segundo trimestre del año pero ahí hay datos interesantes de cómo el sector secundario, las actividades secundarias, que son las industriales, la manufactura, las de exportación, crecieron 21.7%, bueno, rebotaron, ¿no? Exacto. Las terciarias, los servicios, 8.8% también de crecimiento, lo cual, bueno... Pues sí, nos dibuja un mejor panorama conforme a lo que ayer dijo Banco de México también. Que...
2: Y pero tiene que ver directamente con el, la reapertura de las actividades económicas. Mario. Ahí sí, se sí, ve sí, sí, claramente sí. cómo nos
3: benefició esta situación. El rebote, pero es un rebote que no se vayan a echar las campanas al vuelo, porque capaz que el presidente dice, y crecimos 12% en el tercer trimestre. No, no. Bueno, gracias Roberto. No, al contrario, Roberto bueno, Aguilar, días. síganlo en Twitter, Roberto. AH, vamos con otra cosa. Políticas públicas y macroeconómicas. Bueno, pues como todos los jueves ya está en la línea telefónica nuestro colaborador Gerardo Flores, economista especializado en temas de políticas públicas, telecomunicaciones y otros asuntos también de macroeconomía. ¿Cómo estás mi querido Gerardo? Buenos días. No tenemos a Gerardo Flores, bueno, sí lo teníamos ahí en la línea telefónica, pero algo falló. Le, le doy el contexto, nos va a hablar sobre este asunto de la producción de petróleo que en octubre anotó la cifra más baja desde que se concluyó este acuerdo de reducción con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP Plus, o la OPEP, eh, Plus que bueno, pues eh, esta eh, producción total que agrupa ya, a ver, ojo aquí a Pemex, a todos los mexicanos y a los privados, eh, fue de 1.6 millones de barriles diarios, mil eh, barriles diarios. Y bueno, pues estos son los datos publicados además por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Se trata de una reducción de 17 mil barriles diarios o de 1% respecto a un mes anterior, es decir, respecto al mes de septiembre. Esta baja se da pues eh, aún eh, con la previsión que tiene la administración de Andrés Marol pues, Obrador de recuperar la producción petrolera, de estabilizarla y de eventualmente llevarla pues a un rango de por lo menos 1.8 millones de barriles diarios Lo cual pues se antoja muy complicado Se ve bastante difícil que pueda suceder esto Y con todo y que los privados según la Secretaría de Energía Pues no están produciendo lo que dijeron que iban a producir para estas fechas Ahí sí quizá eh, sea, sea una verdad con respecto a algunas empresas O algunos campos que se otorgaron en estas rondas de hidrocarburos sin embargo, pues así es un poco de impredecible cuando se ganan contratos. Ya tenemos ahora sí a, a eh, Gerardo Flores. ¿Cómo estás, Gerardo? Ya di todo el contexto aquí. Arráncate tú ahora.
7: Hola, Mario. Muy buenos días. Pues sí, mira, eh, muy preocupante que hoy eh, se reportó ayer la producción de octubre de Pemex y de los productores privados. Y nuevamente estamos viendo una... Pues que no se están dando los resultados. Hay una caída en la, en la producción para octubre. Eh, en general eh, la producción en México se ubica en 1.627.000 barriles diarios uh -huh. eh, por debajo de los 1.644.000 que se produjeron en septiembre y pues un poco ya lejos de las metas que se había puesto este este gobierno eh, pues para el cierre del año y para los años venideros no. por ejemplo para el cierre de este año la Secretaría de Hacienda eh, estaba haciendo todos sus cálculos en base a una producción de 1.744.000 barriles diarios y pues andamos más bien por el rango de los 1.603.000 o 1.663.000 barriles diarios, estamos sí. eh, lejos de ese promedio, no se están dando los resultados, parece ser que les está ganando más bien la declinación de los campos maduros y no están teniendo los buenos resultados que esperaban en, en los campos prioritarios, en, sobre los que tanto pues han eh, hecho un esfuerzo y ha invertido mucho dinero, ¿no? Ajá.
2: Uh
3: -huh. Ese es el problema, ¿no, Gerardo? Que se ha destinado muchísimo dinero a, a petróleos mexicanos para que en teoría pues aumente o estabilice la, la plataforma de producción petrolera eh, y nomás pues, no se puede, ¿no? Le estamos echando toneladas y toneladas de dinero a Pemex y los, los resultados que tiene, incluso por en términos de producción, que ese es pues su negocio principal y obviamente la venta del petróleo, pues nomás no da.
7: Sí, no, no da y... Y pues esto lo, yo lo, pongo, lo traigo a colación por la última comparecencia que tuvo el director de Pemex en la Cámara de Diputados, donde incluso con cierta molestia hablaba de la forma en la que se abordan los medios eh, pues la, eh, lo que se reporta de producción de Pemex, ¿no? Eh, porque él decía que no se reconocía lo, lo cómo estaba creciendo la producción eh, con los nuevos esfuerzos que estaban haciendo. Pues la verdad es que no se ven, uh -huh. eh, no se ven, este están batallando mucho y obviamente está muy lejos el, la meta de producción, yo diría, incluso para el próximo año que, que esté establecida en el paquete económico, uh -huh. que es un promedio de 1.857.000 barriles diarios. Sí, ¿no? sí, sí. Creo, Ahí va creo, a venir el problema. Sí, este, van a sí. tener serios problemas para lograr sus metas.
3: Ya lo estaremos viendo. Muchas gracias, mi querido Gerardo. Te mando un abrazo y muy buenos días.
7: Igualmente, Mario, buenos
3: días. Sigan a Gerardo Flores en Twitter, Gerardo Flores R. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a ir con nuestra compañera Mónica Reyes, quien nos tiene un mensaje importante para usted de parte de Cibanco.
6: Cibanco ofrece el primer crédito automotriz para vehículos nuevos de bajas emisiones, menos de 180 gramos de CO2, sea híbrido, eléctrico o de combustión de gasolina. C auto Verde. Contamine menos y ahorre más gracias a una tasa de interés anual fija competitiva. Algunos beneficios son seguro de vida y desempleo que cubre hasta tres mensualidades, pagos anticipados sin penalización. En caso de adquirir un auto eléctrico o híbrido, evita el pago de tenencia y verificación, e enganche desde el 20% del valor del auto, plazos de pago hasta 60 meses. Si requiere más información, llame al teléfono 55. 11 03 12 20 o al 800 25 24 226 o ingrese a www.cibanco.com
1: Entrevista.
3: Vamos a platicar con Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco, precisamente sobre información financiera, en particular el riesgo país de México que ha bajado desde pues, uno de sus niveles más altos que alcanzó en abril de este año, 309 puntos base, y ahora está cerca de los 94 puntos base, es decir, una reducción importante en el riesgo país, es decir, el riesgo que se percibe, eh, que, que ven los inversionistas con respecto pues, a algunos indicadores de la economía mexicana. Lo, se mide a través de los Credit Default Swaps, que es pues un eh, indicador que estima el efecto que eh, tendrá, pues bueno, la, muchos temas que tienen que ver con el sistema financiero, con la política fiscal financiera, la política monetaria del Banco Central. Y para que nos explique mejor, te saludo con mucho gusto, Jorge. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Mario. Un eh, saludarte.
3: A ver, cuéntanos, porque yo no sé si lo expliqué muy bien, este asunto del riesgo país, pero a ver, ¿por qué es importante eh, eh, el riesgo país, este indicador, que pues sí utilizan los inversionistas para saber cómo están las cosas, ¿no?, en, en, un, en un país en términos generales. Cuéntanos de esto y de los datos que tenemos recientes con respecto a este indicador.
5: Bueno, eh, hay eh, un par de maneras de, de medir el riesgo país en términos financieros. Uno es a través del ENVI, este este indicador lo que hace es diferenciar el, eh, lo que paga la tasa de interés en dólares en nuestro país uh -huh. interés, eh, con, con diferencia de lo que pagarías por un bono en Estados Unidos entonces lo que intuye uno es que este diferencial es lo que te están pidiendo de premio extra el mercado pues, este por el riesgo que consideran interno, no
2: sí.
5: el otro es el que dices tú el credit default, default, default swap que es, es un seguro lo que te, tú si tú tienes miedo de que una, una deuda no te, no te la paguen entonces puedes ir por un seguro y decir bueno que no me que un país no me caiga en default que no me pague y entonces este te dicen, bueno en el según el país donde estás pues te cobramos un, un diferencial este adicional para asegurar tu deuda y entonces esos uh -huh. es el, ese es el esos son los puntos que, que a los que te refieres con los 94 puntos hoy hoy te, te por asegurarte te cobran 94 puntos por quedarte una por comprar una deuda eh, mexicana y asegurar que no te, que te la van a pagar no
3: uh -huh. sí, sí, sí.
5: Pues también también mire exactamente eso el riesgo eh, que el mercado internacional este ve de los, de los papeles mexicanos
3: ¿no? uh -huh. Sí, claro Y ahí, eh, bueno, incluso me imagino Que tiene que ver también las calificaciones Crediticias, ¿no? De, de las tres eh, Calificadoras importantes Que que pues eh, obviamente eh, Revisan, eh, analizan A detalle la capacidad de pago Del gobierno, que es el que coloca Los los bonos en los mercados Y bueno, pues también de las entidades eh, Privadas, ¿no? De las empresas eh, Este dato de, de riesgo País eh, que está en 94.33 puntos base a través, medido a través de estos CDS o Credit Default Swaps eh, eh, vaya, si lo ponemos en contraste por ejemplo con países como Argentina que está por arriba de los mil puntos base pues nos da una idea de, de qué es lo que ven los inversionistas ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿qué opinas con respecto a cómo está México en términos de riesgo país eh, respecto a otros países de la región latinoamericana que, que son con los que luego nos comparamos más fácilmente?
5: Pues fíjate, lo que está sucediendo es, eh, lo que, el movimiento que se está viendo en el riesgo país nos describe bien eh, qué es lo que le preocupa más a los inversionistas. Y en este momento, lo, la preocupación principal es la pandemia o el manejo de la pandemia
3: uh -huh.
5: y lo que se viene para adelante. Efectivamente, cuando se vino, cuando salió el virus de, de China, el riesgo país este, se disparó en todas las economías emergentes, pero y no solo eso, todos los inversionistas corrieron al dólar, vimos depreciación en el tipo de cambio, sí. vimos caídas en las bolsas, y, y bueno, con la, en la medida que hemos avanzado, que, y sobre todo cuando ya salieron noticias muy claras de vacunas que ya están cerca, todavía vamos a ver qué tan eficiente va a ser la distribución y la implementación de las vacunas, pero por lo pronto el mercado se ha adelantado, y se ha tranquilizado un poco financieramente hablando entonces este estamos ya a niveles casi iguales a los que teníamos previos a la pandemia en específico de México y es muy interesante esto que dices porque este eh, eh, todavía eh, estamos por arriba en riesgo país de algunos países emergentes pero sí, sí somos un, tenemos un riesgo menor a Brasil, a Turquía, a Argentina como dices, a Sudá, Sudáfrica, Colombia en, espe en, en especial en ese rubro andamos, por abajito de estos, todavía estamos lejos de otras economías emergentes que, que deberíamos estar o que quisiéramos estar, como son pues Corea, eh, este, otros países eh, europeos emergentes. ¿no? Uh
7: -huh.
3: Ahora, eh, ¿cómo estás viendo el asunto de los rendimientos y las tasas de interés que se están pagando en México? Eh, que bueno, ha venido bajando considerablemente la tasa por parte del Banco Central en sus ajustes de, de política monetaria, aunque en esta última reunión frenó ya eh, los recortes a la tasa, sin embargo, pues ya descontando la inflación una tasa de, de, de eh, como la que tenemos eh, actualmente ya no le deja un gran rendimiento no a los a los inversionistas eh, y ha habido salidas de capitales ¿no? de eh, algunos algunas salidas de inversión financiera inversión de cartera por parte de extranjeros sobre todo la tendencia de extranjeros de bonos mexicanos ¿cómo ves este tema eh, estimado Jorge?
5: Bueno este es un tema global todas las economías están bajando tasas de interés intentando este incentivar la economía, ¿no? Normalmente, cuando hay época de crisis, los bancos centrales bajan su tasa de interés lo más que pueden, pues, para que tú, como inversionista, eh, te vayas más al riesgo, y no, no, no estés tan eh, seguro en tu en tu inversión, uh -huh. este, busques un poco más de riesgo, busques eh, eh, de meterte más a la economía real. Esa es eh, la intención de la, bajar las tasas de interés, las de corto plazo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí. Todo el
5: mundo lo está haciendo. Ahora, en México... Este, tiene una tasa un poco más arriba que muchas economías emergentes todavía está atractiva en cuanto a ello pero quien te mide mejor eh, la, la tasa que no puedes tú controlar es la del mediano y largo plazo es, es así es así se mueve mucho se mueve por el mercado este secundario y te mide muy bien qué es lo que está viendo de ti el mercado eh, este pues el mercado internacional sobre el país mexicano ¿no? y en este caso las tasas de largo plazo todavía tienen un diferencial con Estados Unidos mayor este es arriba de, cinco, de 500 puntos quiere decir que eh, pues el, el mercado te exige un mayor premio por, por seguir estando en nuestro país estos 500 puntos si los comparamos a digamos hace un par de años donde teníamos eh, no había entrado en la nueva administración pues este el diferencial era menor, o sea, sí, sí el mercado nos está pidiendo por estas nuevas políticas económicas un poco más de premio, ¿no?
3: Uh -huh. Y, y el, lo que tiene que ver con el tipo de cambio, por último, Jorge, que ayer estuvo ya por debajo de los 20 pesos, ¿no? Tenía mucho rato que no veíamos este asunto, esta cotización, aunque hoy ya está, ya volvió a, a por arribita de los, de los 20. ¿Qué nos dice esto? Los eh, inversionistas pues están interesados en tener activos como el peso, ¿no? igual que este
5: diferencial de tasa de interés ahorita, eh, ahorita lo que ha sucedido es que el mundo está invadido de liquidez porque los bancos centrales en países desarrollados han inyectado mucho dinero para mantener, tratar de eh, levantar este, esta crisis global y entonces ahora que hay mucho dinero pues el diferencial de tasas de interés juega un juego este, a favor o interesante para todos los inversionistas que ya pasó mucho tiempo y en dólares ya no les está dando mucho rendimiento, entonces se están saliendo del dólar, se están saliendo del de, Estados Unidos están buscando rendimientos en otros países y cuando ven que las cosas posiblemente mejoran, pues entonces se vuelve atractivo en una inversión financiera. Ahora, esto es hoy, pues, esto, esto hace que el tipo de cambio pues se baje este eh, pues, por, aparentemente como, como muy muy positivo. Bueno, sí, eh, porque es artificialmente hablando porque las tasas de interés en Estados Unidos están en cero. Uh
2: -huh.
1: la, la,
5: lo que hay que cuidarnos es lo que sigue. En los siguientes meses, pues vamos a ver qué tan rápido se recuperará la economía, qué tan rápido se controlará el virus y, quién, y entonces el, el poco a poco el inversionista entrará, estará evaluando entre países emergentes en dónde le conviene quedarse. Y entonces sí va, si va a valer la pena, pues seguir uh -huh. siendo fuertes en nuestras finanzas públicas y en nuestra visión sobre el exterior que, que puede cambiar en cualquier yeah. momento, ¿no?
3: Muy bien, pues te agradezco mucho Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco, por haber tomado la llamada, y muy buenos días. Buenos días, Mario, me doy a saludarte. Igualmente, Gracias. hasta luego, vamos a otra cosa.
1: Historias empresariales
3: Bueno, pues este miércoles el astro argentino Diego Armando Maradona falleció a los 60 años, y fíjese, le voy a presentar con Giovanna Torres una cápsula interesante del día en el que demandó a esta marca famosísima Dolce Gabbana. Vamos a escucharla.
0: Diego Armando Maradona tuvo varios cruces con el mundo del marketing a lo largo de su carrera. Por supuesto, su trayectoria no se limitó al balompié. Además de desempeñarse como conductor de TV e influenciar la creación de su propia iglesia, también tuvo varios desencuentros, entre ellos con la casa de modas italiana Dolce Gabbana. En 2016, el futbolista argentino presentó una demanda contra la marca de moda por hacer uso indebido de su imagen. De acuerdo con sus abogados, la compañía habría usado su nombre sin el consentimiento de Maradona y sin que él haya sido contactado para celebrar una pasarela que representaba los 30 años de historia de la moda. En el evento en cuestión, una de las modelos portó una camisa de fútbol azul celeste con el apellido del deportista y el número 10 en referencia a su carrera. La Casa de Modas Italiana tuvo que indemnizar con 70.500 dólares a la leyenda del fútbol por haber usado su nombre con fines comerciales. La sentencia establecía que Dolce Gabbana debía reembolsar también al futbolista argentino el valor de los honorarios legales y sus intereses por cerca de 13.000 euros, lo cual aumentó su fortuna personal. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Entrevista Le platicaba al inicio del programa que el Banco de México actualizó sus previsiones para la economía mexicana en el 2020 se prevé una contracción de 8.9% como un escenario central del de Banco de México esta proyección pues enmarca en un intervalo del pronóstico que va de el menos 9.3% a un menos 8.7% se mejoró esta eh, proyección para la economía nacional de la que se había hecho previamente en el mes de agosto. Y para platicar de esto me da mucho gusto saludar al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Buenos días.
8: ¿Qué tal Mario? Siempre un gusto saludarte.
3: ¿A qué obedece este ajuste que hicieron ahí en el Banco de México con respecto a la proyección de la economía nacional para este año?
8: si sí, En los dos informes anteriores habíamos manejado, he dado la incertidumbre asociada o a la pandemia, tanto por la contracción y la fase inicial de recuperación, que eran muy inciertas y no teníamos eh, precedente al respecto. En aquellas dos ocasiones se usaron escenarios que le llamábamos de tipo V, tipo V profunda y tipo U profunda. Eh, y lo que tenemos eh, ya el día de hoy es eh, mayor claridad en cuanto a eh, el grado de contracción, en particular en el segundo trimestre, eh, la recuperación que se presentó ya en el tercer trimestre, y eso da un panorama más claro eh, de esta fase inicial eh, de contracción y se parece eh, más a lo que manejábamos como, como tipo V que es este 8.9% que tú comentabas. Y a partir de, esa, de este nivel de la actividad económica, estamos identificando hacia adelante una recuperación moderada eh, a lo largo del siguiente año y hacia el, el 2022, ya ya más en, en un carácter eh, inercial. Si bien estamos destacando a través de un límite superior y un límite inferior, pues que esto puede tener eh, pues todavía mucha incertidumbre e inclusive el límite inferior considera pues, cierta rebrote, agudización y afectación económica que pudiera tener una contracción adicional, aunque, aunque ligera. Eh, y la, el límite superior puede incorporar escenarios positivos en términos de disponibilidad de vacuna eh, y, y elementos por el estilo.
3: En algunos, eh, digamos, de los puntos importantes en los que ustedes hacen referencia, pues hablan de todavía una volatilidad importante en a nivel internacional por este asunto del covid 19 incluso que se prolonguen estas medidas de distanciamiento social para evitar eh, pues que los contagios sigan creciendo pero también por el otro lado está ya quizá a la vuelta de la esquina la vacuna contra el covid 19 que pues le daría alivio a la economía reabriría completamente eh, y paulatinamente las economías en el mundo. Eh, ¿Cómo cómo juega lo que sucede particular en Estados Unidos gobernador con eh, pues esta vacuna que podría de, eh, distribuirse rápidamente y quizá mejorar los pronósticos de crecimiento de, eh, de esta economía, la, la más importante todavía del mundo.
8: Sí, Mario, yo diría que, eh, como tú apuntas, los mercados financieros y en general las expectativas eh, de todo tipo de, de, de analistas están influenciadas por eh, por un lado, este brote adicional que se ha visto eh, tanto en Estados Unidos como en Europa, los efectos que puede tener sobre la actividad económica, eh, y especialmente de cara hacia el invierno en el hemisferio norte. Eh, luego tenemos, eh, eh, por otro lado, eh, también el monto de los apoyos eh, fiscales, que en algunos casos eh, se van eh, extinguiendo y hay dudas sobre la posible renovación. Y está otro elemento que comentabas, que es el de eh, la vacuna, la disponibilidad de la misma. Los mercados financieros han estado eh, pues tratando de identificar cuáles de estos eh, elementos va a tener mayor efecto sobre sobre los precios de los activos, y creo que en general eh, lo que podemos anticipar en el corto plazo es todavía... Eh, volatilidad e incertidumbre muy ligado a los datos más inmediatos de, de contagio y de distanciamiento social, si bien por lo menos tenemos ya un soporte eh, por las noticias favorables en términos de, de vacuna eh, y en términos de ausencia de estímulos fiscales en Estados Unidos, eh, pues eso es algo, obviamente algo que será muy importante para la economía mexicana eh, conocer si, si es que se pueden concretar o no y de qué cuantía son. Eh, porque claramente la, la dinámica de la economía estadounidense será muy importante para nosotros.
3: Sí, en su informe correspondiente al primer eh, trimestre, este informe trimestral, eh, gobernador, hablan también de una modificación de la inflación o la expectativa de inflación para el 2020 en promedio eh, se prevé un 3.3% versus el 3.7% que se tenía previamente. Eh, ¿Cuáles son las razones para ajustar este pronóstico? Y de paso, con esto le quiero preguntar sobre la propuesta que hay de aumentar el salario mínimo. Se va a comenzar a discutir ya en los próximos días y se prevé que pues sí hay un aumento para el próximo año.
8: Bueno, empezaría eh, destacando que en materia de inflación, eh, lo que hemos visto de... Pues desde mayo hacia, hacia octubre había sido un aumento en la inflación tanto general como subyacente, eh, reflejando estos choques que la pandemia había tenido, que habían sido eh, habían dominado los choques sobre las mercancías, especialmente alimenticias, por la menor presión en algunos de los servicios, eh, y también había eh, se había presentado cierto aumento en los precios de algunos combustibles que se habían corregido después de la contracción muy marcada en abril. Ahora, en la última quincena de noviembre, se, presentó, eh, se presentaron dos fenómenos. Uno es la reducción de algunos combustibles, que redujo la inflación no subyacente. Y por otro lado tenemos eh, la, los descuentos eh, y las ofertas del buen fin, que tanto por la extensión del periodo asociado a estas ventas, como por la profundidad eh, y la magnitud de, de los propios descuentos, eh, hicieron eh, más significativos las reducciones de algunos eh, precios, en particular mercancías no alimenticias. Esto eh, claramente en otros años eh, su suelen ser efectos transitorios. En el pronóstico que, que dimos a conocer eh, se considera eh, principalmente un efecto transitorio de estas reducciones. Pero estamos en, una, en un territorio eh, y una circunstancia inédita en la que la debilidad de la demanda agregada ha sido muy marcada y a lo mejor algunos de estos eh, de estos menores precios en algunos de estos productos persiste por un tiempo eh, mayor y esto pudiera dar lugar a una reducción de la, de la inflación mayor. Eso se presenta dentro del balance de riesgos a la baja. Pero, pero yo diría que esta revisión que se presenta en la trayectoria tiene que ver con eh, la, la presión que habíamos visto hasta hacia octubre. Eh, si bien hubo una reducción en la primera quincena de noviembre, esta consideramos que eh, principalmente sería transitoria. Esa combinación de esos dos efectos es la que da el pronóstico que se anuncia, pero destacamos que pues podría haber eh, eh, riesgos eh, a la baja si es que, persisten un poco los efectos de estos
3: descuentos. Respecto a eh, las tasas de interés, bueno, en esta última edición de política monetaria no hicieron ajustes, se mantuvo eh, la tasa como estaba, sin embargo, eh, pues ha habido sí salidas de inversiones eh, financieras, inversiones de cartera, por parte de inversionistas extranjeros, el gobernador, ¿cuánto tiene que ver esto con, pues, la política monetaria, esta, eh, eh, pues, tendencia que tuvimos en las últimas decisiones de recorte de tasas de interés? Y también, pues, otros datos preliminares que tuvimos como la inversión extranjera directa que de enero a septiembre preliminarmente ha caído casi 10%. Bueno,
8: yo destacaría que eh, en el caso de México y algo que, que hemos visto en los mercados emergentes fue antes de la pandemia veíamos cierta convergencia, reducciones en las primas de riesgo relativamente eh, compartidas entre varias economías emergentes. Con el choque de la pandemia lo que hemos visto es que se, ha, eh, se han diferenciado las respuestas entre las economías emergentes. Por ejemplo, la economía mexicana, después de haber eh, tenido una depreciación del tipo de cambio, inclusive superior al 30%, en los momentos más agudos, que llegó a 25 pesos por dólar, hemos tenido un comportamiento de apreciación eh, en los últimos meses, en las últimas semanas. En otras economías eh, ha tenido mayor persistencia esta depreciación. Eh, así que, que, que yo diría que parte de la conducción también que, que hemos buscado eh, de la política monetaria, ha sido reducir eh, las primas de riesgo inflacionarias, que son las que corresponden al Banco Central, hay otras primas de riesgo eh, eh, que, que, que están fuera del, de la política nuestra, pero tratar de que todas las primas de riesgo también mostraran una compresión y que toda la curva de rendimientos eh, se redujera en lo más posible, porque hay elementos de la demanda agregada, como puede ser el, el, la inversión y como puede ser, por ejemplo, eh, los créditos hipotecarios, que, que no dependen de las tasas de corto plazo, sino de las tasas de largo plazo. Entonces necesitamos que toda la curva de rendimientos a sus diferentes plazos tuviera una, una reducción. Eh, hay un, inclusive un recuadro en el informe que hoy se presenta donde se ilustra esa, esa reducción que ha tenido en nuestro país y creo que eso ha contribuido a que sea relativamente ordenado el, el, el ajuste en los mercados y que tengamos tasas eh, menores a lo largo de toda la curva de rendimiento.
3: Uh -huh. Finalmente, gobernador, quiero preguntarle rápidamente sobre esta iniciativa o propuesta del senador Ricardo Monreal en torno al efectivo en dólares, este eh, asunto de facilitar los flujos eh, y los intercambios en dólares para beneficiar a los migrantes, ¿cuál es la opinión eh, de, del Banco de México?
8: Bueno, en primer lugar eh, destacar que, que entendemos eh, eh, el objetivo de que haya, eh, pues, un, un mejor mecanismo para que los migrantes eh, eh, mexicanos cuando eh, ingresan al país con algunos de sus eh, dólares en efectivo, pues, puedan en, enfrentar eh, condiciones más favorables y un mecanismo, pues, eh, más seguro, más robusto eh, y de menor riesgo para el manejo de los recursos que ellos que ellos traen. Este, este mecanismo eh, pues debe tratar de minimizar el riesgo eh, de que se incluyan en este canal o en este circuito, por así decirlo, de eh, uso de, de efectivo en moneda extranjera, recursos de procedencia ilícita. Y eh, creo que también es importante, eh, y se ha procurado, pero yo creo que se puede reforzar, eh, que el que estos eh, se incorporen en el, en el sistema financiero eh, para evitar que estos riesgos eh, pues pueden implicar eh, pues dificultad en la disponibilidad y en la operación de recursos que aplicaría cualquier entidad financiera que los manejara si se si se pretende que fuera el banco central pues esto pondría en riesgo eh, pues la propia operación y disponibilidad eh, de los recursos y de las eh, reservas eh, eh, que maneja el propio instituto central entonces en ese sentido compartimos el, la, la intención de mejorar y reforzar el mecanismo de manejo y de distribución de efectivo en moneda extranjera eh, y eh, pues ojalá que se puedan eh, encontrar los mecanismos que lo puedan hacer reduciendo el riesgo y reforzando eh, las medidas que, que se tienen hoy en hoy en día uh -huh. eh, en beneficio en beneficio de todos, tanto de los migrantes mexicanos y sin exponer a riesgos innecesarios en el sistema financiero.
3: Muy bien, pues le agradezco mucho, gobernador Alejandro Díaz León, por haber tomado la entrevista.
1: Siempre un gusto, mate. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
3: Bueno pues interesante lo que nos comenta el gobernador de Banco de México Alejandro Díaz de León, con esto nos despedimos llegamos al final de Bitácora de Negocios les agradezco mucho que nos hayan acompañado aquí en El Heraldo Radio quédense con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las seis. muy buenos días
1: Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
4: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.